0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Te gustaría volver a usar una bicicleta ahorita, con la edad que tienes y donde vives. Porque muchas personas sí tienen ganas, pero no tienen cómo. Muchas personas dicen, me encantaría, pero no puedo. ¿Por qué? Pues porque están caras, no tengo lana, o se la daré a mi hijo, o. ¿Sabes? A ver, vamos a decir una locura. Las bicis son caras. Para mí, las bicicletas son caras. Una bici muy básica que venden en una tienda comercial común y corriente, una tienda de autoservicio, va a costar 3 mil pesos. Entonces, desembolsar esa lana para una cleta, todo el mundo dice, no, pues es un buen de lana como para andar jugando, es que no es un juguete, es un medio de transporte. Ya sé, la situación es complicada en términos del tránsito, yo lo sé. Pero no solamente te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti, que vives en el interior de la República o en un lugar muy tranquilo. O aquí en la ciudad, pero tienes que desplazarte al menos unas cuadritas nomás para trabajar o para estudiar. ¿Cómo regresar a usar una bicicleta después de años, si no es que décadas, de haber usado una? A mí mi cleta me lo trajeron los reyes. La primera bici que, que tuve me la trajeron los reyes. Y te digo una cosa, cuando bajé corriendo este, a ver los regalos de los reyes... Este, mis hermanas empezaron a ver los suyos y yo así de wow y vi una bici y dije wow y dije seguramente es de mis hermanas y también pensé que a lo mejor se la habían traído a la, a la chava que nos ayudaba en casa en aquel entonces y dije ay pues ya se rayaron con una atleta ¿no? y empecé a ver y me habían traído un coche estaba bien padre y todo y dije bueno pues nomás un coche y entonces de repente mis hermanos me dicen qué no vas a usar tu bici y yo ¿cuál bici? pues es tuya y vi, tenía mi nombre. Y creo que tenía el de una de mis hermanas de Eve, creo. Creo que ella nunca nos oigan. ¿O sí? Pues no sé, pero tenía mi nombre. Entonces dije, wow. Me acuerdo perfecto que cuando salí la primera vez a andar en bici, mi hermana Abby, que le voy a agradecer esto, entre muchas otras cosas, le voy a agradecer muchísimo que me enseñó a andar en bici. Me enseñó a andar en bici y fue la mejor experiencia de mi vida. Me subí a la bici y tenía, escucha, ¿eh? Para subirme a la bici, tenía que ponerla en la banqueta y con el apoyo de la altura de la banqueta tenía yo que ponerme de puntitas. Mi hermana me ayudaba eh, empujando la bicicleta y yo tenía que agarrar el pedal, empujarlo y esperar a que regresara porque no alcanzaba mi pierna el pedal. Así de chiquito estaba, tenía yo seis años. Y la atleta era de, un, de, adulto, de adulto, mínimo de adolescente, ¿no? Era rodada 26, imagínate, y yo de 6 años, y así, feliz de la vida. Mi, mi hermano me empezó a soltar, a soltar, y, y aventaba el pedal y lo agarraba detrás y lo volvía a aventar, y luego el otro pie, y así aprendí a andar en bici. Nunca usé llantitas. Claro, no usar llantitas, me puse unos guamazos que traía yo costras por todos lados, todos los días. Y de ahí, prácticamente nunca solté mi bici. Hubo un tiempo cuando trabajaba en la universidad que me iba en bici y tenía que subir un cerro gigantesco. Me terminaba arrepentidísimo inventando madres cada vez que llegaba a trabajar así. No lo vuelvo a hacer. Pero me encantaba la bajada. Eh. La bajada era lo máximo. En fin, yo amo la bici. Como pocas cosas en la vida, me encanta la bicicleta. Eh. Y soy inconvencido de que la bicicleta es el primer juguete y te dura toda tu vida. Es un juguete que nunca te va a decepcionar. Es un juguete que nunca te va a aburrir. Y estoy convencido de que el mundo se ve mejor desde una bicicleta. Se siente mejor desde, desde una bicicleta. Y hablo, claro, de las calles de la Ciudad de México, pero también de poder darte una vuelta en la naturaleza, en la bici, en cualquier tipo de superficie. Debo decir que me falta, y es uno de mis um, metas en la vida, manejar la bici en la nieve. Y la gente cree que eso no se puede. Y sí, es muy difícil y por supuesto que te caes a cada rato. Pero fíjate que la bici ha sido un invento tan grande y tan importante que incluso ya se inventaron bicicletas para la nieve. Y a lo mejor has visto una en la ciudad porque por aquí la traen y yo me pregunto si es que saben para qué es. ¿Has visto las camionetas Bigfoot? Que son unas llantotototas en una camioneta así. Bueno, pues haz de cuenta que hay así unas llantotototas para las bicis que de hecho tienen la tijera adelante mucho más ancha y son unas llantas súper anchas, esas bicis son para nieve. Claro que muchos dicen, pues se ve bien chida, y la neta sí se ven bien chidas. Y pues no pasa nada, no te lo puedes rodar donde se te dé la gana, nada más que pesan un montón. Pero se supone que esas bicis son para la nieve. ¿Qué tomar en cuenta para regresar a andar a la bicicleta después de mucho tiempo? Yo lo primero que te digo es, busca que te presten una bici antes de comprar una. Y una que sea más o menos de tu talla. Y ponte a andar en bici en un parque con mucho pasto, por si azotas que no te duela tanto. Es de verdad, ¿eh? Y mucha paciencia. Tente paciencia, hombre o mujer, procura que te presten una que te quede muy chiquita del cuadro para si te quieres bajar, que es lo más normal en cuestión de instinto, no bajes rápido, no te puedas golpear la entrepierna, porque hombre o mujer te puede doler muchísimo. Dos, ¿por qué no primero te compras una bici usada y impactas de dos maneras? Uno, no te está preocupando que está nueve, ¿dónde está y, sabes? Le pones un candado de los buenos, que sea seguro, luego haremos un programa de eso, y la dejas y ya. Generalmente cuando son usadas y medio viejitas, la neta no generan tanta ansiedad y tantas ganas de robarse, la verdad. Y dos, si te llegas a caer y se raspa o se golpea o la vientas, pues no pasa nada en realidad, ¿no? Tres, que conste, que conste que yo nunca dije, oye, ¿quieres usar una bici para desplazarte a todos lados? Yo no dije eso. Yo nada más dije, no te gustaría volver a andar en bici. Y en ese sentido, la tercera es esa recomendación. Busca usar tu bicicleta, ahora que vas a regresar a su bici. busca usar la bicicleta en terrenos muy seguros, en un parque, no, en un estacionamiento, en un momento donde puedas, claro, no. generalmente muy temprano o ya más tardecito, en esa zona del estacionamiento donde nadie te puede molestar, yo creo que sería muy útil. Pensamos que la bici ya, cuando tenemos cierta edad, adiós, te compras tu primer coche y la bici... La vendes, la avientas, la, ¿sabes? ¿Dónde están tus bicis? ¿Dónde quedaron las bicis de la casa, la de tu hermana, la de tu mamá, tu papá, la de... ¿no? Creo que depende de nosotros, ahora que eres papá y mamá, depende de nosotros cultivar, incentivar ese sentido de la bicicleta. Sí, sí hace falta mucha cultura vial, pero a ver, vamos a usar la lógica. Yo no estoy diciendo que te arriesgues ni nada, ¿eh? Nada más la onda es así. ¿Cómo pretendemos hacer cultura vial? Si no usamos la bici, hay que usar la bici, hay que usarla bien, hay que respetar las señales de tránsito. Y para ti que manejas, la bici llegó para quedarse, es el transporte del futuro en la Ciudad de México, y te aguantas y la respetas. Punto. Es tu deber. Están por arriba de ti, en la jerarquía de transporte y de desplazamiento en la Ciudad de México. Estar muy por arriba de ti tiene mucha más prioridad una bicicleta que un coche. Ah, pero quiero reiterar, si tú usas bicicleta, tienes que respetar las señales de tránsito. Porque a mí me da mucha tristeza que llegas a un alto y los que se pasan en el alto son las bicis. Y las motos, pero te estamos hablando de las bicis. Oye, te cuento una historia rápido. Fíjate que fue el químico Albert Hoffman que un día como hoy, 19 de abril, pero de 1943, estaba trabajando en un proyecto para una medicina que buscaba tratar problemas respiratorios y circulatorios. Y empezó a dividir, a sintetizar químicos. Y empezó a alucinar acá. ¡Uy, loquísimo! ¿Neta? Y es que estaba probando algo que hoy se le conoce como el LSD. ¿El alucinógeno? Sí. ¿El que se metía en los Beatles? es mero. Y la onda es... Que vaya, estamos hablando de cuando él estaba experimentando, por eso la cosa la tomo tan alivianada, ¿no? Obviamente es ilegal y no lo hagas. Pero en aquel entonces se fue a dar una vuelta en su bici con su asistente y probó el SD y dijo, no, me, el mejor rol de mi vida, ¿ya Y el asistente, no, carnal, ya cálmate te a tu casa. No, ¿otro rato? no, ya. Pero eso fue un día como hoy de 1943, hace casi 80 años. Y pues sí, se hizo historia en ese viaje. Muchos dicen que es el día de la bicicleta. Hay otros que dicen que no, que es en junio y que no. Pero pues mira, para hablar de la bici siempre es bueno. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 89Noticias.mx